0: könnte ja sich durch die Vergangenheit definieren, durch all das, das eben nicht gut gelaufen ist, falsch und schief gelaufen ist. Man kann sich definieren durch ähm, die Eltern, durch äh, Familienhäuser, die nicht in Ordnung waren. Aber da standen strahlende junge Christen vorne und sie hatten irgendwie eine neue Identität gefunden. Und ich erinnere mich an einen jungen Mann, der vorne stand und der dann mit leuchtenden Augen sagte, ich habe eine neue Familie gefunden. Ihr seid meine Tantes und Onkels und Großväter ein Urus-Väter, jemand, der keine Familie hatte und der angekommen ist bei Jesus. Und so möchte ich über Identität einige Gedanken verlieren, denn ich habe mir sagen lassen, dass es auch hier in europäischen äh, Ländern und auch bei uns selber so einen Kampf mit der eigenen Identität gibt. Ähm, und dass es manchmal darum geht, wie wird unsere Persönlichkeit überhaupt stabil? Darüber möchte ich sprechen. Und die Frage ist, wie empfangen wir eine stabile, tragfähige christliche Identität? Und was macht das aus? So, ja, Jobst, was ist überhaupt eine Identität? Ähm, Wikipedia macht es möglich. Oder wenn man nicht so sehr viel weiß, so also gibt es unheimlich viele Dinge, Definitionen. Äh, ich glaube, da... Könnte man unendlich darüber sprechen, aber es hat was mit einem Echtsein zu tun, authentisch zu leben. Das merkt man sofort auch jemanden an, ob jemand echt ist oder nicht. Und man, so sagt man, lebt in Übereinstimmung mit dem, wer man ist. Oder die Psychologie spricht davon von der inneren Einheit des Menschen. Man fragt sich nur, wie sie zustande kommt. Aber Identität hat mir auch sehr gut gefallen diese Definition jetzt ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die ein Mensch vom anderen unterscheidet. Frag mal den Nachbarn, was sind denn deine Eigentümlichkeiten? Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, äh, auf jeden Fall Identität bestimmt unsere Persönlichkeit. Und dann gibt es natürlich die persönliche Identität. Wir sind hier äh, in einem Gottesdienst der eine Gemeinde äh, aus 20, 30 unterschiedlichen Nationen. Es gibt eine nationale Identität, kulturelle, ethnische, wie auch immer. Auf jeden Fall mh, frage ich mich, ob dieser Satz, den ich zu Beginn der Predigt gestellt habe, ich bin, der ich war, ob das wirklich zutrifft. Weil viele definieren sich eben durch die Vergangenheit. Ja, meine Identität wird geprägt durch meine Erfahrungen, negative Erfahrungen. Stimmt das? Also eine Identität fragt sich eben immer so, wer bin ich? Okay, aber vielleicht denkt man da nicht so oft drüber nach, aber manchmal, wie sieht mich denn der andere? Und da denkt man schon mal öfter drüber nach. Ja, Dass man sagt, wie sieht der denn mich oder die oder wie werde ich eben äh, angenommen? Und wenn man eben diese Frage nach der Identität nicht beantworten kann, ist es, ohne dass man merkt, dass man sehr leicht in Isolation irgendwie landet. Und es hat Auswirkungen auf meine Persönlichkeit. Ich fange an, mich selber zu schützen, mich abgelehnt zu fühlen. Ich habe das Gefühl, die Leute wollen alle was von mir. Ich lasse einen inneren Schutzpanzer runter. Und in der Gemeinde ist es doch oft so, dass man sich hinter so einer... Maske versteckt, ja. So hoffentlich entdeckt mich niemand, wie ich wirklich bin. So, das sind so Kennzeichen der Identität. So, es gibt die sieben Säulen der Identität nach einem Psychologen. Jetzt sagst du, Jobst, äh, Psychologen hier in der Predigt. Aber ich fand das manchmal hilfreich. Die können wir uns mal kurz anschauen. Ähm, nämlich, äh, es wird gesagt, also, besteht aus fünf, nicht aus sieben, aus fünf Säulen. Die sieben Säulen kommen gleich. Das erste Säule ist Körper und Gesundheit, das zweite einfach die Beziehungen, das dritte Arbeit und Leistungsfähigkeit, das vierte die materielle Sicherheit und das fünfte Werte und Ideale. Das macht auch irgendwo Sinn, wenn wir uns das anschauen, naja, äh, wenn du äh, dein Leben lang vor ähm, Kraft strotzt und auf einmal ist deine Kraft angeschlagen und auf einmal merkst du ein Burnout, und auf einmal gehen die Dinge nicht mehr so, hat das sofort Auswirkungen natürlich auch auf deine Persönlichkeit. Oder genauso eben deine Beziehung. Auf einmal gibt es eben äh, in deiner Beziehung, in deiner Familie, gibt es Konflikte, Scheidungen sogar. Ähm, es äh, gibt Konflikte, die du nicht bewältigen kannst, hat Auswirkungen sofort auf deine Identität, wer du bist. Es schlägt einen an, es schwächt einen, oder? Aber äh, du wirst entlassen, Ja, du hast einen Top-Job und du denkst, wow, du, das ist jemand richtig, der geht daher und hat ähm, wirklich ein Selbstbewusstsein. Und auf einmal Entlassung und die ganze Persönlichkeit sackt in sich zusammen, so als ob wir. Die, Lust, die Luft rausgelassen wird. Oder materielle Sicherheit. Ähm, so äh, Das Geld stimmt, der Verdienst stimmt, äh, alles okay, aber dann kommt die nächste Krise, das Einkommen ist nicht da und auf einmal fange ich an, mit mir selber zu hadern. Schaffe ich das? Kann ich das nicht? Oder Werte und Ideale ändern sich irgendwie, du bist vielleicht humanistisch geprägt und hast Ideale von deinem Leben und irgendwie bekommst du es nicht hin, es kommt Streit, Konflikte, Dinge, Krisen. Und ihr seht auf einmal, dass die Stabilität dieser einzelnen Säulen, die da sind, eben auch die Persönlichkeit eben dadurch geschwächt werden kann. Ja, wir merken, es ist wirklich wahr, ähm, Identität ist also nicht was Festes, was ich einmal habe und dann wie in äh, Eisen gegossen ist und das bleibt bis zum Ende, sondern Identität ist etwas sehr Fragiles, etwas sehr, ähm, was äh, auch wieder gehen, was weniger werden kann, was geschwächt oder auch zerstört werden kann. Ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen wollen wir uns zuallererst den Urheber aller Identität anschauen und das ist der lebendige Gott. Amen. Ja, das ist der lebendige Gott und es gibt da eine Geschichte in äh, 2. Mose 3, 2 bis 5, äh, da stellt äh, der Herr sich vor, da stellt Gott sich vor, wie er eigentlich heißt. So, es gibt ja viele Namen Gottes, äh, Elohim und äh, viele andere Namen. Aber hier ist die Selbstvorstellung, so sagen die Theologen das, die Selbstvorstellung Gottes. So heiße ich eigentlich. Und ähm, 2. Mose 3, Vers 14, ähm, das ist die Geschichte von Mose mit dem brennenden Dornbusch. Äh, habt ihr sicherlich schon gehört. Und Moses kommt also, äh, vielleicht Klammer auf, ihr müsst wissen, da Hinterliegen 40 Jahre in der Wüste nach einem Mord, den Mose begangen hat, äh, einer existenziellen Krise, die er hatte, wo er geflohen ist, aus Ägypten. Diese Krise, die hatte er. Und dann, nach 40 Jahren, äh, steht er vor diesem brennenden Dornbusch, der nicht aufhört zu brennen. Äh, und Gott stellt sich vor und er sagt, ähm, ich bin, der ich bin. Mose fragt, wer bist du, wie heißt du? Und er sagt, ich bin der ich bin. Andere Übersetzungen äh, sagen auch, ich bin der, der ich sein werde. Und dahinter stecken drei hebräische Worte und äh, die wollen wir uns mal kurz anschauen. Diese hebräischen Worte, das ist Haya Asher Haya. Ich bin, der ich bin. Haya Asher Haya. Das ist das, was Gott gesagt hat. Ich, und zwar, ich bin nicht der, der ich war, sondern ich bin, der ich jetzt bin, der ich heute bin. Ich bin der, der ich in Zukunft etwas tun werde, der ich sein werde, der gestalten werde. Ich bin, der ich bin. Und wir werden uns diesen Text gleich noch anschauen, wenn wir uns mit dem Urheber der Identität beschäftigen. Aber vielleicht ähm, noch ein Beispiel, ein sehr bekanntes, nämlich Dietrich Bonhoeffer. Ich liebe ihn, ihr kennt ihn. So, er war Pastor, ähm, er war Märtyrer, er war äh, in Widerstand, ähm, Zeit des Nationalsozialismus. Er kam in den letzten Tagen des Krieges im KZ Flossenburg, wurde er getötet, umgebracht, aufgehängt. Und er hatte ein Gedicht, in dem er diese Frage nach der Identität, ihn total beschäftigte. Da gibt es auch einen Film drüber. Ich will nur zwei, drei Dinge daraus sagen. Und da schreibt er, wer bin ich eigentlich? Und da beschreibt er, so wie die Leute mich wahrnehmen, hier in dieser Zelle, da war er im Gefängnis, im KZ, da sagen sie, ich wäre heiter und fest wie ein Gutsherr auf dem Schloss. So souverän. Und er sagt, bin ich das wirklich, was die anderen von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich von mir selber wahrnehme? Ich bin unruhig, sehnsüchtig, krank. Ich bin wie ein Vogel im Käfig. Ich ringe nach Atem. Es wirkt mir in der Kehle. Ich hungere nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Ich dürste nach menschlicher Nähe. Ist es beides? Das, was die Leute von mir außen wahrnehmen und das, was ich selber empfinde? Bin ich beides zugleich? Oder bin ich vor Menschen ein Heuchler? Und vor selbst ein wehleidiger Schwächling? Er sah also diese beiden Seiten. Und dann kommt der wichtige Satz. Und er sagt, wer ich auch bin, du kennst mich, denn ich gehöre dir, Gott. Wer ich auch bin, du kennst mich, denn ich gehöre dir, Gott. Das ist schon der erste Schlüssel der Identität dass ich weiß, Gott zu gehören. Wir haben das Zeugnis hier gehört, egal aus welchem kaputten Hintergrund du kommst, egal welches Desaster du erlebt hast in deiner Familie, es gibt einen Zustand, in dem du sagen kannst, ich weiß, du kennst mich und ich gehöre dir. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern ich gehöre dir, dem lebendigen Gott. Egal in welchem Gefängnis du gerade jetzt bist, egal in welchen Krisensituationen du bist, da ist eine erste Antwort und von dort aus wollen wir uns jetzt die sieben Säulen einer stabilen christlichen Identität anschauen. So, das Wort Gottes gibt uns zentrale Zusagen, wie eine stabile Identität, wie wir ein Fundament, ein stabiles Fundament unserer Identität legen können. Und so schauen wir uns das einfach mal an. Wie kommen wir auf dieses Fundament? Wie kann das passieren? So, und wichtig ist, dass wir die Wahrheit Gottes, des Wortes Gottes erkennen und zulassen in uns. Wir können wie eine innere Teflon-Schicht das abwehren oder aber wir können sagen, hey, wir haben uns schon mit so vielen Dingen beschäftigt. Warum lassen wir die Wahrheit des Wortes Gottes nicht einfach auswirken wirken und versuchen es damit so, der erste Punkt ist, das Wort Gottes sagt, du bist vor Grundlegung der Welt erwählt. Das ist ein sensationeller Gedanke. Wir haben uns mit Epheser 1 beschäftigt und da steht ein Wort und zwei Verse, die ich dir vorlesen möchte. Denn in ihm, in Jesus, in ihm, in Gott hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und unzählig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Da war also vor der Schöpfung, vor der Schöpfungsgeschichte, wird hier eine Situation beschrieben, in dem der Vater, der Sohn, der Heilige Geist zusammen waren und der Vater schaute Jesus an, seinen geliebten Sohn und in ihn, er, als er ihn sah, sah er viel mehr als seinen Sohn, sondern er sah dich und mich. Er hat in seinem Sohn schon jeden einzelnen Menschen gesehen. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist kein Mensch in einer großen Masse. Du bist kein Mensch, der irgendwie untergeht, auch wenn du in der größten Not und Krise bist, sondern der Herr kennt deinen Namen. Den Namen zu wissen ist unendlich wichtig, das wissen wir. Ja? Der Name, das hinter versteckt sich deine Persönlichkeit, dein Leben, dein Herz. Und so hat er Jesus angeschaut und hat dich gesehen und hat gesagt, ich habe dich erwählt. Du bist nicht per Zufall entstanden. Du bist nicht ein Unfall in irgendeiner Art und Weise. Du bist nicht in irgendeine schreckliche Situation hineingeboren. Ich habe eine Bestimmung für dich. Ich habe dich erwählt von Anfang an. Ich habe dich vorherbestimmt. Und so lesen wir das in Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, das heißt, der hat dich schon vorher ausgewählt. Er hat gesagt, ich möchte gerne, dass du Jesus kennenlernst, dass du erlöst bist, dass du gerettet bist. Ich möchte gerne, dass es dir gut geht, dass du in der Identität, die ich dir gegeben hast, leben kannst. So, ähm, das heißt, das können wir mal aussprechen und ich möchte dich ermutigen, da wo du das möchtest, sag mal zu deinen Nachbarn: Gott hat mich vor Grundlegung der Welt erwählt und mir eine Bestimmung gegeben. Ja. Okay, wenn das so ist, dann fragst du, okay, aber schau dir mein Leben an. Warum war das so eine Katastrophe? Warum habe ich diese Dinge erlebt? Und die Bibel lehrt, dass, es, dass du drei Feinde hast, die dein Leben negativ beeinflussen wollen. Der erste Feind, das ist der Einfluss um dich herum. Die Bibel nennt das Welt, der Negativ-Einfluss um dich herum. Der zweite Feind ist Satan, der geht herum wie ein brüllender Löwe, sagt die Bibel und versucht zu verstören und zu zerstören. Und der dritte Einfluss, wie die Bibel genannt, ist das Fleisch. Fleisch ist damit nicht gemeint äh, wie beim Steak, sondern Fleisch ist die Natur des Menschen, die vom Ich bestimmt wird. So, und jeder dieser Bereiche, ob das Welt ist oder ob das der Satan ist oder aber, ob das die alte Natur des Menschen ist, will dich belügen über deine Identität, die Gott dir gegeben hat. Ja? Weil der größte Feind ist nicht der Teufel, ist nicht die Welt, sondern das ist in uns. Gedanken, die in uns sind. Und Die Bibel spricht von zwei Naturen. Das eine ist, da wo wir nach dem leben, wie wir es möchten, sie nennt das Leben in der alten Natur, Leben im Fleisch. Wir leben nach dem Lustprinzip, wir tun eben, was wir möchten oder nicht möchten oder nach dem Vernunftprinzip, nach dem, was pragmatisch richtig erscheint. Aber wenn wir so leben, ist unser geistliches Leben wie eine geistliche Achterbahn. Und so leben viele Christen. Und wenn wir so leben, ist es so, dass wir ständig beballert und befeuert werden mit Gedanken, die unsere Identität zerstören können. Paulus spricht davon. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Kennt ihr dieses Wort? Ja? Und viele bleiben da stehen und sagen, naja, guck mal, da steht es noch in der Bibel. Aber sie verpassen, in das nächste Kapitel zu schauen. Und da spricht Paulus von etwas Neuem. Du musst eben nicht mit dieser alten Natur leben. Eben nicht, dass du dich bekehrt hast und dann lebst du in der Gemeinde und dann bist du unter einem Glaskasten und du bist mit dir selber beschäftigt. Sondern es gibt ein neues Leben. Die Bibel spricht davon, ein Leben im Geist, eine Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Dass wir in seinen Wegen wandeln. Römer 8, Vers 2 ist herrliches Leben ohne Verdammnis. Eben nicht unter dieser Macht der Sünde. So gibt es nun keine Verdammnis für die, sagt Paulus, für die in Christus Jesus sind. Sag mal, das ist für mich. Hier, ja. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Okay, das musste ich vorab sagen. Jetzt komme ich wieder zu einem Beispiel. Okay. Wir liebten früher einen Film, der hieß Agent ohne Namen. Das ist ein uralter Film. Der wurde dann wieder aufgeführt und ähm, einige kennen ihn unter Jason Bourne. Kennt ihr das? Ja, Bourne Identity. Und da geht es also um einen Agenten, der ans Ufer gespült wird und der seine gesamte Identität verloren hat. Totale Amnesie. Niemand wusste, wer er ist. Und er sucht seine Identität. Er wusste nicht, wer seine Familie ist, er kannte seinen Namen nicht mehr. Sie versuchten, das Gedächtnis zu reanimieren, hat nicht funktioniert. Und stell dir mal vor, das wäre so bei dir. Alles vergessen, nichts mehr da. Keinen Namen, keine Familie. weißt nicht, wo du geboren bist. Ich glaube, es ist ziemlich angsteinflößend, oder? Und das ist genau das, was der Teufel mit deiner Identität machen will. Gott hat dir eine Identität gegeben. Er hat dir eine Bestimmung gegeben. Er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte nicht, dass du in katastrophalen Umständen lebst. Er will dich herausholen, da wo du bist. Aber weißt du, der Teufel kann nicht kreativ sein. Das Einzige, was er kann, er kann zerstören. Er kann Identität kaputt machen. Persönlichkeiten, er kann pervertieren, täuschen, er kann dich belügen. Und so leben eben viele Menschen. Viele Menschen mit den Negativaufsagen. Aussagen, die andere über dich gemacht haben. Was du nicht kannst, wer du nicht bist, wie viel du zu wenig hast. Ich erinnere mich an ein Straßenkind. Heute ist es ein Student, der gesagt hat, meine Familie meine Eltern haben mir von Anfang an gesagt, warum ich überhaupt da bin, warum ich überhaupt lebe. Sie haben versucht, mich zu entsorgen, sie haben versucht, mich auf den Müll zu bringen. Aber das gibt es heute genauso auch. Manchmal sieht man das nicht. Und manchmal sind wir selber, die uns am liebsten selber zum Müll und auf den Müll bringen würden. Diese negativen Aussagen, ständig kommen sie oder die Verletzungen, negative Erfahrungen, Schmerz, die uns versuchen von der Identität, die Gott für uns hat, eigentlich abzubringen. Und wir definieren uns dann davon. Oder aber falsche Vorbilder. Medienkultur oder Influencer. ja, die Leute, die einfach für uns zu Vorbilder werden. So zieht man sich an, so lebt man, so wie der so möchte ich sein. Und die Welt bombardiert dich täglich mit diesen Fragen. Warum siehst du eigentlich nicht so aus wie diese Person? Warum bist du eigentlich so dick? Warum bist du eigentlich so dünn? Warum hast du deine Frisur so, wie du sie hast? Warum verhältst du dich nicht so? Warum bist du nicht so frei? Warum bist du nicht so extrovertiert? Du solltest aussehen wie dieser. Du solltest dich anziehen. Du wirst niemals diese Gaben haben. Guck mal, die sind schon weit voran und du sitzt immer noch da. Die Menschen haben dich vergessen. All diese Fragen, stellen dich diese Fragen. Warum kaufst du nicht, was der kauft? Warum siehst du nicht so aus wie der? Und zwar nicht, um einzigartig zu sein, sondern um so zu sein, wie alle anderen auch. Und ihr Lieben, das war immer dieselbe Frage. Das war vor 30 Jahren schon so, vor 50 Jahren, das ist heute genauso, der Teufel dem fällt nichts Neues ein. Satan will deine Identität stillen. Und deswegen schlägt er dir Gedanken vor, wie du musst dir die Anerkennung Gottes verdienen. Oder du bist nicht gut genug für ihn. Oder diese Gedanken, du bist nicht wichtig. Oder dir kann niemals vergeben werden. Du hast so viel Mist gebaut. Niemand kann dir vergeben oder andere Gedanken wie, du sollst dich schämen, so wie du bist. Wenn die anderen wüssten, wer ich eigentlich wirklich bin. Oder aber dieser Gedanke, ich kann niemals etwas richtig machen. Und weißt du, das wichtigste Werkzeug, diese, deine Identität, die Gott dir gegeben hat, zu rauben, zu zerstören, ist, indem du immer wieder das wiederholst und das dann selber aussprichst, was du selber denkst. Du wiederholst es immer wieder, immer wieder, wie ein Samen, der immer tiefer geht, immer wieder. Ich kann es nicht, ich bin nicht wichtig, ich muss mehr machen, ich schaffe es nicht. Ich mache immer alles verkehrt, ich kann dieses nicht, kann jedes nicht, sei vorsichtig, sei misstrauisch, die Menschen wollen. Nicht. Und du sprichst es aus wie ein Same, der immer tiefer fällt und der sich verfestigt und dann zu einem Betonfußboden wird. Und das wird zum Fundament, zum falschen Fundament. Weißt du, Satan sät immer wieder in Form von Gedanken diesen Samen in uns hinein. Und dann verpassen wir eigentlich, wer wir wirklich sind. Wenn alle möglichen Menschen und Medien und die Verletzungen, Gedanken mir sagen, wer ich bin. Woher weiß ich denn eigentlich, wer ich bin? Wer sagt mir das denn eigentlich dann? Wo oh, weiß ich, wozu Gott mich gemacht hat, was meine Identität ist? Es gibt einen Mathematiker und Philosophen, der heißt Blaise Pascal, der hat etwas Schlaues gesagt. Er hat gesagt, es ist nicht nur, dass wir Gott durch Jesus Christus kennen. Wir kennen uns nur uns selbst durch Jesus Christus. Wir lernen uns selbst kennen, wer wir sind. Wir kennen nur Leben und Tod durch Jesus Christus. Getrennt von Jesus können wir die Bedeutung unseres Lebens nicht erkennen. Die Bedeutung unseres Lebens, die Bedeutung Gottes und die Bedeutung von selbst. Du kannst deine Bedeutung, die Gott dir gegeben hat, nur durch Jesus kennenlernen. Nur durch ihn selber. Hat ein Mathematiker und Philosoph gesagt und die Bibel sagt es selber auch. Wenn du deinen Wert erkennen möchtest, wer du bist... Was Gott dir gegeben hat, welche Bedeutung, Bestimmung du hast, dann musst du Jesus kennenlernen. Und du kannst ihn kennenlernen. Und da steht weiter: Es ist nur in Christus. Und das ist so eine besondere Formulierung, die wir so oft übersehen. In Christus, die Identität in Jesus. Epheser 1, Vers 7. Das steht: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade in ihm. Was bedeutet das in Christus? Also zuallererst mal ist es sehr einfach. Weil wir wissen, was es heißt, irgendwo drin zu sein. Ja, du bist hier in der Halle und du kannst auch außerhalb der Halle sein. Warum bist du hier reingekommen? Es war deine Entscheidung, hier hinzukommen. Du gehst, du bist im Restaurant oder du kannst außerhalb des Restaurants sein. Die Entscheidung, im Restaurant zu sein, ist deine Entscheidung, ins Restaurant zu gehen. Ganz einfach. Drinnen und draußen. In Christus bedeutet, ich kann mich entscheiden, zu Jesus zu gehen und um bei ihm zu sein. Oder ich kann mich entscheiden, draußen zu bleiben. Es ist immer meine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Ihn zu kennen, ist also nicht Gottes Entscheidung zu kommen. Er hat sich schon entschieden, dich zu lieben, dich aufzunehmen. Aber es ist deine Entscheidung, zu ihm hinzukommen und zu sagen, hier bin ich. Herr. Also, wie sind wir in Christus? Da gehen wir diese Punkte durch, weil ich habe noch mehrere Säulen hier. Wir leben in der Gemeinschaft der Gemeinde, in Christus. Warum? Denn sie ist der Leib Jesu. Ich kann, und ich bin in Christus, indem ich in der Gemeinschaft der Gemeinde bin. Welcher Gemeinde auch immer, es ist die Gemeinde, die Jesus anbetet und er im Zentrum ihres Lebens hat. Denn sie ist der Leib Jesu. Wir ernähren uns von seinem Wort in Jesus. Warum? Denn Jesus ist das Wort. Wir trinken jeden Tag von seiner Quelle, denn Jesus ist die Quelle des Lebens. Wir wandeln auf seinen Wegen, das heißt, wir sind abhängig vom Heiligen Geist, denn Jesus ist der Weg. Wir leben in der Wahrheit, denn Jesus ist die Wahrheit. Wir leben am Licht, denn Jesus ist das Licht. In ihm. Ich entscheide mich, mit ihm zu leben, bei ihm zu sein. Sag mal zu deinen Nachbarn, dass das Beste, was du tun kannst, bei Jesus zu sein. Sag das Wort zu deinen Nachbarn. Unsere Identität in ihm. Seid ihr noch dabei? Hört ihr mir noch zu? Amen. So, Epheser, 1, Vers 11 und 12. In ihm, sag mal, in ihm. In ihm. Wow, das war leise. Nochmal, in ihm. In das war schon besser. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Erbe. Ja? Erbe ist gut, oder? Graben Schwabenländle, wir wollen alle Erben sein. Sind ja auch fast alle Erben. Aber weißt du was? Das ist ein größeres Erbe, als das ein Häusle erbst. Sondern du hast die himmlischen Reichtümer geerbt. Sag mal, du bist Erbe der himmlischen Reichtümer. Ja, wir sind Erben in ihm, wir sind Erlösen in ihm, wir haben Vergebung in ihm, wir sind etwas zum Lob seiner Herrlichkeit in ihm. Du kannst einfach mal ein Bibelstudio machen, in ihm eingeben, was wir alles sind. Ist begeisternd. Ja? Herrlich. Also, dein Statement, unser Statement ist: Gott hat mich vor Grundlegung der Welt erwählt und mir eine Bestimmung gegeben. Ich definiere mich nicht durch die Vergangenheit, sondern ich definiere mich durch Jesus. Der zweite Punkt, wir gucken uns die sieben Säulen an. Jetzt sind wir bei Punkt zwei. Ich garantiere dir, dass ich mich bei jedem Punkt nicht so lange aufhalte. Okay? Dein Leben hat eine Bestimmung. Ja. Warum? 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Manchmal ist es so, da warten wir darauf, und sagen, wann macht mein Leben endlich Sinn? Wann bekommt mein Leben eine Berufung? Bist du 20? Ja, ich berufe mich. Bist du 30? Ja, ich brauche eine Berufung. 40, bist du schon ziemlich frustriert. Ja, bin ich an eine Berufung vorbeigegangen. 50, dann bist du noch frustrierter. Dann alle anderen Berufung Ich habe keine Berufung. 60, da gehst du schon ins Rentenalter. Und 70, da denkst du an die himmlische Berufung in Jerusalem. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Du bist von Anfang an berufen. Du hast jetzt schon eine Berufung. Du bist berufen zur königlichen Priesterschaft. Hier sagt das Wort Gottes, du bist ein königliches Priester, ein heiliges Volk, du bist berufen, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist berufen. Sag dem anderen Nachbarn, hast du einen Mund? dann bist du berufen, die Wohltaten Gottes zu verkündigen. Amen. Also, das ist unser Statement. Dein Leben hat eine Bestimmung. Das dritte ist, Psalm 139. Du bist es, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin. Du bist von Gott gewollt und wunderbar geschaffen. Du bist gewollt. Du bist kein Zufall. Egal, was du gehört hast, was Papa und Mama und Vater und Mutter, egal, was wer gesagt hat. Und selbst wenn du im Reagenzglas entstanden wärst, du bist kein Zufall. Amen. Halleluja. Ja, Gott wollte dich auf jeden Fall und unbedingt. Und was auch immer in deinem Leben gesagt wird, tausend Gründe, die dir gesagt werden, warum, was weiß ich, äh, Geplante Abtreibung, kein Wunschkind, Enttäuschung, kaputte Familien. Du bist gewollt. Das ist das Statement, das kannst du mal sagen. Ich bin von Gott gewollt und wunderbar geschaffen. Ich bin von Gott gewollt und wunderbar geschaffen. Vierter Punkt, du bist ein Königskind. Ooh. Psalm 8, Vers 6. Du hast den Menschen wenig geringer gemacht als Gott mit Ehre und Ohheit Hast du ihn gekrönt? Psalm 103, du krönst mich mit Gnade und Herzlichkeit. Du bist nach dem Bild Gottes geschaffen. Egal, wie kaputt dein Leben ist, seine DNA ist eingegraben. Keine Macht der Sünde kann dich so zerstören, als dass die DNA Gottes ausgeloschen wird bei dir. Du bist in den Augen Gottes wertvoll. Du bist ein Königskind. Also das nächste Statement: ist, Ich bin von Gott mit Ehrenhoheit gekrönt worden. Ich bin sein Königskind. Kannst du mal aussagen? Ich bin sein Königskind. Okay. Fünfter Punkt: Ich habe ja versprochen, wir gehen jetzt schnell voran hier. Er kennt dich bei deinem Namen. Oh, ich liebe dieses Wort. So spricht der Herr, dein Schöpfer, der dich gebildet hat. Fürchte ich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Er hat dich herausgerufen aus der Menge. Du bist nicht ein Teil irgendeiner anonymen Menge und Gott hat was Wichtigeres zu tun. So habe ich früher gedacht. Ich habe gedacht, Gott hat was Wichtigeres zu tun, als ich, um mich zu kümmern, um meine kleinen Probleme. Das stimmt nicht. Er sieht dich. Er kennt deinen Namen. Er hat dich beim Namen gerufen. Du bist ohne Vorbehalte von Gott angenommen. Kannst du es nochmal hören? Du bist ohne Vorbehalte von Gott angenommen. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Er hat dich angenommen, ohne Vorbehalte. Der sechste Punkt. Du hast eine neue Identität. Eine neue Identität. Das Wort Gottes sagt, 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus. So in Christus, ja. So ist da eine, was? Neue, Neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Warum? Weil du deine alte, sündige Identität ausgezogen hast. Du hast deine Gedanken niedergelegt am Kreuz, die zerstörenden Lüge, in denen du gelebt hast. Du gesagt, ich will damit nicht mehr leben. Und vielleicht ist das für dich heute der Ruf, das zu machen. Du sagst, ich will Jesus gehören. Ich will in der Identität leben, in dem Wert, den Gott mir gegeben hat. Ich will nicht mehr mit diesem alten Mantel der Lügen leben, sondern ich möchte in der neuen Identität geben, die Jesus mir gegeben hat. Wow. Wenn du das möchtest, lade ich dich gleich ein, dass du nach vorne kommst. Wir wollen für dich beten, weil das haben wir gehört. Du kannst in Jesus sein und dann rennst du zu ihm hin und bist bei ihm. Und aber du kannst eben immer außen bleiben. Das ist deine Entscheidung. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut. Erlösung von meiner alten, zerstörten Persönlichkeit und Identität. So, das ist das Statement. Ich habe eine neue Identität in Jesus Christus. Und das siebte Punkt, der letzte ist, du bist in ihm mit allen geistlichen Segen im Himmel gesegnet. Ja, das ist keine leere Versprechung. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem, sag mal allem, geistlichen Segen im Himmel im Himmel, durch Jesus Christus. Und schau dir mal an, wo du gesegnet worden bist. Ja? Seitdem du mit Jesus unterwegs bist. Wie der Herr dich herausgeholt hat. Wie der Herr dich versorgt hat. Wie der Herr dich mit seiner Liebe umgeben hat. Wie der Herr dir Brüder, Schwestern gegeben hat. Dich aus Krisen herausgeholt hat. Mit allem geistlichen Segen. Gott lügt nicht und er ist treu. Amen. Gott ist ein treuer Gott. Komm, lass uns mal aufstehen und wir wollen zusammen beten.